0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wassahabati amma ba'du Sahabat muslimah rahimakumullah Jumpa kembali dengan saya Ratu Erma Rahmayanti Dalam podcast muslimah media center Sahabat muslimah, akhir-akhir ini memang kehidupan kita rasakan semakin sulit ya beberapa krisis masih terjadi. Terakhir ini ada krisis kedelai, kemudian sebelumnya ada krisis minyak goreng ya dan juga situasi pandemi virus COVID-19 yang belum reda ya. Nah, mahalnya harga kedelai dan kelangkaan jumlahnya ini memang dipicu oleh menurunnya produksi di dalam negeri ya dan juga berkurangnya jumlah impor ya. Dan ini sudah membuat para produsen tempe, tahu, ya mau, mau go kerja karena mereka tidak bisa berproduksi lagi, gitu ya uh, karena jumlahnya, karena uh, harganya yang mahal, ya dan ini pun akan berdampak pada kebutuhan protein di masyarakat. Sudahlah daya belinya menurun, ya karena juga terjadi banyak krisis ekonomi akibat pandemi. Nah, walhasil ini memang uh, apa dirasakan Uh, penderitaan yang semakin berat, ya dan ini sudah berjalan uh, berbulan-bulan, ya. Nah, yang perlu kita sadari, gitu ya, bagaimana pemerintah kita yang, ber, yang harusnya bertanggung jawab atas situasi ini, ini, ya, itu ternyata uh, memberikan sikap dan pernyataan yang aneh, yang justru membuat kita semakin tidak memberikan kepercayaan, ya, terhadap legitimasi pemerintah. Misal lihat ya, komentar dari Menteri per uh, Perdagangan, ya dia menyatakan ya minimnya impor kedelai itu karena adanya permintaan yang tinggi ya oleh China karena harus uh, apa namanya memberikan kedelai itu kepada peternakan babi, itu kan itu itu hal yang aneh ya. Kemudian juga Menteri Pertanian, ya dia menyatakan bahwa karena adanya pemangkasan dana ya untuk uh, produksi kedelai. akibat adanya kebijakan re, uh, revoking karena pand karena pandemi Covid ya. Dan ini tidak bisa lagi di kota Katik. gitu katanya ya. Dan juga uh, menurut uh, Menteri Pertanian, petani di dalam negeri tidak tertarik menanam kedelai karena harga jualnya yang murah. Ya. Nah, dan ini juga ada kebijakan lain gitu ya. Kedelai ini uh, masuk dalam komoditas non larangan yang non larangan terbatas ya jadi menisayakan ketergantungan negara kepada impor ya nah ini in kita lihat ya beberapa kebijakan yang yang memang dilahirkan oleh pemerintahan yang ini sebenarnya mencoreng gitu ya ke kemampuan pemerintah ya sebagai apa namanya yang harusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala persoalan rakyat Justru anehnya lagi di tengah situasi distrust seperti ini ya, yang dimulai dengan kemarin kasus wadas ya yang membuat legitimasi pemerintah semakin melorot justru di satu survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi yang angkanya mencapai 70% gitu ya Nah sebera kalau tadi kita perhatikan begitu kacaunya ya kebijakan yang uh, dilahirkan, yang telah menyebabkan banyak penderitaan nah, jadi sebenarnya ya sahabat muslimah ya adanya kelangkaan minyak sebelumnya kemudian juga susu dengan krisis kedelai ini tidak tidak lepas ya dari kebijakan yang dilahirkan dalam sistem negara demokrasi liberal ya dengan landasan uh, ideologi kapitalis yang sekuler itu ya. Nah, jadi dalam pemerintahan ini ya niscaya ya bahwa kebijakan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ya justru pemerintahan ini di drive gitu ya, dikendalikan ya oleh orang-orang yang bermodal banyak atau hari ini kita sebut dengan oligarki ya. Dan itu hanya, hanya sedikit ya, tapi mereka sangat punya pengaruh gitu karena merekalah yang menaikkan para politisi ini menjadi pejabat. Ya, jadi adanya kelompok kapitalis ini ya itu satu hal yang niscaya ya karena uh, ide ini membolehkan adanya kebebasan kepemilikan mereka boleh bersaing yang yang siapa yang punya modal kuat mereka yang bisa berkuasa begitu ya. Sehingga tidak ada lagi kesetaraan dan keadilan. Ya itu pas uh, begitu ya. Jadi kemiskinan itu akan tercipta secara otomatis karena karena adanya uh, kesenjangan itu Ya, nah ini yang harus kita pahami ya, dan ini menjadi kritik uh, dan besar kita ya terhadap penyelenggaraan negara dengan berbasis pada sistem ini, gitu ya. Bahwa uh, seperti tadi ada survei ya, bagaimana pemerintah harus segera membalikan opini publik, gitu ya. Karena kalau uh, apa namanya uh, kepercayaan ini terus menurun, bagaimana nanti nasib rezim uh, sekarang uh, untuk menghadapi pemilihan? Presiden di periode mendatang gitu ya sebelum mereka berhasil menternakan politisi-politisi yang pro kepada oligarki ini maka itu menjadi ancaman untuk eksistensi mereka gitu ya dan e, mereka ini punya hukum yang tangan besi gitu ya e, pasti tidak akan pernah memperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat yang menjadi mayoritas ya. Jadi dalam sistem ini rakyat itu hanya bisa memilih pemimpinnya itu yang sudah disetting ya oleh para oligarki tadi sehingga slogan dari rakyat untuk rakyat itu hanya sebuah ilusi ya yang fakta realnya itu adalah kekuasaan atau hukum-hukum itu berasal dari mereka dari perusahaan untuk perusahaan oleh perusahaan ya nah jadi saat salah saat pemilu saja rakyat itu seolah-olah punya kuasa ya. Tapi setelah itu ya, ya seperti yang terjadi hari ini, gitu ya, rakyat digombali, gitu ya, uh, suara rakyat ketika ini akhir-akhir ini nih ya menolak, uh, membatalkan undang-undang IKN, tapi justru kemarin disahkan dengan berikut sudah diteken ya segala undang-undang turunan dari IKN ini ya begitupun sebelumnya bagaimana rakyat sudah turun semuanya ya menolak undang-undang amnesti -undang law tapi kemudian tetap saja juga uh, disahkan gitu ya. Nah uh, dalam sistem ini juga kita tidak bisa berharap kepada para wakil rakyat, para anggota partai yang duduk di parlemen gitu ya, alih-alih mereka menyuarakan kepentingan rakyat tapi justru mereka merapat pada kubu penguasa. ya, nah jadi suara rakyat itu benar-benar diungkap, di, diabaikan, ya, nah jadinya ya uh, kalau kita masih uh, diatur dengan sistem hak yang yang berjalan hari ini maka nasib rakyat ini tidak akan banyak berubah dan dan akan menyusul terus ya krisis-krisis uh, berikutnya gitu ya, nah karena itu kita harus faham, harus sadar, harus menuntut perubahan dan dan penyelesaiannya itu hanya dengan uh, sistem pemerintahan yang meletakkan pembuat hukum itu ada ada di tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia ya, bukan di tangan manusianya ya, gitu. Karena tentu saja undang-undang uh, terbaik yang paling mengerti ke kepentingan manusia adalah undang-undang dari pencipta manusia gitu ya. Dan uh, rakyat Rakyat, manusia itu hanya diberikan kekuasaan untuk memilih pemimpin selama kemudian pemimpinnya menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan pemimpin ini punya kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum syariat itu, ya. Dan itulah ya sistem yang sebenarnya sudah terbukti secara nyata ya dalam sejarah panjang perjalanannya itu mampu untuk mesejahterakan kehidupan masyarakat, ya. Nah ini satu-satunya satu sistem alternatif yang bisa mengoreksi ya, sistem demokrasi liberal hari ini. Nah sahabat muslimah demikian ya perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami insya Allah kita berjumpa pada episode mendatang. Bila hai topik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.